0: Boa noite, mas bom ter você aqui hoje, não sei quantos estiveram lá na festa country hoje, a gente chegou lá 9 da manhã, não estou cansado, estou tranquilo, estou bem, bem disposto, mas que o Senhor possa continuar ah, falando ao teu coração como tem falado. Hoje é o terceiro capítulo da série chamada Love Story e tem sido um tempo de... precioso demais, No primeiro Dia eu pude expor bastante a minha vida, mais do que eu gostaria, inclusive. Pude ver as meninas rindo o meu sofrimento e os meninos chorando com ele. Semana passada a gente teve a presença do Diego da foi um tempo muito bom, onde a gente pôde falar ah, principalmente sobre o papel do homem e da mulher no namoro, no noivado, no casamento. E hoje, é o assunto, né? Hoje é aquele assunto cobiçado por todos os solteiros, muito desejado por aqueles que se namoram extremamente observados por eles estão noivos e para que eles já casaram você descobre que você lava mais a louça do que faz esse negócio vamos falar de sexo hoje vamos? hoje vamos quebrar o tabu eu queria pedir a tua atenção pedir a tua licença porque talvez eu vá abordar assuntos e temas que não são tão rotineiros uh, ou tão comuns talvez você não tenha escutado muitas coisas dessas do púlpito de uma igreja mas eu acredito que Deus uh, ele quer agir no ser humano inteiro. E foi Deus que criou o sexo, e Ele é muito bom de é feito depois do casamento. Glória a Deus por isso. E Ele deve ser falado, deve ser pregado. Uh, nós não podemos nos omitir de um assunto tão importante. Mas antes da gente conversar, eu queria orar por você, orar com você, a respeito desse dessa mensagem, que o Senhor possa falar ao teu coração. Hoje eu vou tentar de forma muito lúdica, de forma muito simples, pregar aquilo que Deus tem me ensinado ao longo do tempo, aquilo que eu aprendi enquanto solteiro, aquilo que eu aprendi enquanto namorado, enquanto noivo, aquilo que eu aprendo diariamente enquanto casado. Vamos orar mais uma vez, gente? Santo Espírito, és bem-vindo nesse lugar. Mais, Senhor, do que bem-vindo, aliás, nós te desejamos aqui, Deus. Que o Senhor possa falar ao nosso oração que possamos, Deus, de forma direta, ouvir aquilo que a Tua Palavra tem a dizer sobre o sexo, que saímos daqui, Deus, ansiando por uma sexualidade que vem do Senhor. Que não tenhamos vergonha ou medo de confessar ao Senhor as nossas falhas, mas que sejamos tratados pelo Senhor nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Versículo 12, perdão. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Bruno, obrigado por ter aberto as águas todas, tá? Valeu. Cadê o Bruno? Bruno, tá aí? Fica de pé, Bruno. Eu tô tentando, velho. Eu tô... Aí! Vaso, vem cá de novo, Vaz. Vem cá. Eu falei que não ia, mas eu não me aguento. Senta aí. Tá aberto, né? Você tá solteiro? Tá, né? Sim. Bom, não fala que não. Eu tenho esposa, pô. Tá doido? O nego vai piansar. Me dá um microfone aí, Lucas. Cadê teu microfone? Daí. Vem cá. Tá rindo, né, Will? Porque tá namorando, já tá livre. Mas fica tranquilo. Vou fazer isso, não. Navega, vem cá, rapidinho. Vem cá, navega. Vem cá, velho. Eu... Isso, mano, vem cá. Senta aqui, tem lugar pra todo mundo. A Raquel vai me matar quando eu chegar em eu... casa. Afasta aí, Senta aí. Pode cantar, tem vergonha, não. De verdade. Tá namorando, velho? Cara, o navega é um dos caras mais tímidos. Ele tem vergonha de falar comigo. Você imagina como é que ele não tá aqui. Tá vivo, cara? Tá bem? A gente vai. Oi? Vai me matar? É, vai, né? Eu tô jogando tua fita lá no alto, mano. Tem que me matar, não. <risos> Fala é? a tua idade aí, Natália. Fica pra mim, fica pra eu ouvir. 16. Você tá novinha ainda, né? É. Que dia que tu faz 17? É. É. Ué, acho que que é o Sexta-feira? A o está no mercado, mano. Está entrando no mercado, hein? O que o Senhor te abençoe, vai lá, na né, Ah, obrigado. Bruno, fica. Está um 30, né? E um. 31. E um. 31. Está solteiro. Aham. Uh está -huh. enferrujando, hein? Uh -huh. é. Tu tem uma tia? Tia? É. Não, tem tio. Tem tio? Uh -huh. É menos mal. Morar um tio é mais fácil. Não, não, não. Não, não, não. Vai lá. Gente, calma de para o Bruno, para o Eu ia chamar umas meninas aqui, mas a Raquel quebra o galho também. Semana que vem ela chama. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Adoro tecnologia. Vamos lá. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Vamos ler de novo. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou, e o Senhor Deus ressuscitou. o Senhor também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês, porém, foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Que o Senhor Jesus nos abençoe. A gente está lendo aqui a respeito de uma carta, uma carta escrita por um homem chamado Paulo. Um homem que teve um encontro maravilhoso com Deus. que pode ler sobre a história dele em Atos. E Paulo escreve a uma igreja que estava numa cidade chamada Corinto. Portanto, era a igreja dos Corintos. Dos cor... Era a, a igreja que... a carta que foi escrita para essa igreja. Não a igreja dos Corintianos, mas a igreja dos Corintos. O pessoal faz essa piadinha, eu sempre quis fazer, apesar de achar ruim. E nessa realidade, nessa igreja, a gente pode pensar, pastor, vamos lá, por que, que Paulo está escrevendo sobre sexo para uma igreja? Sobre pecado da imoralidade sexual para dentro de uma igreja. Afinal, a igreja é o corpo de Jesus, santo e glória a Deus, não peca. A igreja de Corinto, ela tinha uma coisa que a nossa geração tem muito. A igreja de Corinto, ela era, ela era sedenta por dons espirituais. A igreja de Corinto, ela buscava o Senhor, ela buscava e temia Jesus, buscava do Espírito Santo poder para mudar o mundo, buscava do Espírito Santo poder para mudar a nação, Vivia a realidade do Espírito Santo como uma pessoa, como alguém real, como alguém presente, como alguém que pudesse mudar as vidas. Era isso que a igreja de Corinto vivia. Era a igreja que mais falava sobre dons espirituais e a igreja sobre qual Paulo mais falou a respeito dos dons espirituais. Lá em Coríntios 2, a gente tem quase um menu a respeito do, de alguns dons espirituais, a, a, menu no sentido positivo da palavra, de apresentação de conteúdo. E a gente pode se perguntar, por que que mesma, nessa mesma carta? Paulo fala do pecado da imoralidade sexual. Como eu disse, para mim, a igreja de Corinto é a igreja que parece mais com a nossa geração. A nossa geração jovem, os jovens adolescentes de hoje, gente, nós buscamos muito o Espírito Santo. Nós buscamos viver o que ele tem para dar. Nós buscamos ver a sua realidade, a realidade dele como uma pessoa. Buscamos viver a nossa vida mergulhadas naquilo que o Espírito Santo tem a nos proporcionar. Nós falamos muito do Espírito Santo, nós oramos ao Espírito Santo, nós entendemos que através do Espírito Santo nós mudamos a realidade do mundo. Mas da mesma forma, como a igreja de Corinto, o pecado da sexualidade está devastando uma geração inteira. Não é diferente do que nós vivemos hoje, nós, o que vivia em Corinto. Pelo contrário, alguns falam assim, pastor, a questão da sexualidade é um pouco complexa. Porque no tempo de Jesus era diferente, realmente era diferente. O ensino grego entre um, um, um professor e um aluno muitas vezes se dava a respeito da sexualidade. Ou seja, um professor e um aluno grego em muitos momentos transavam. A gente tinha, por exemplo, em Roma, alguns jogos onde. Romanos corriam pelados por estádio, pelo estádio. Existem alguns existem algumas alguns pensamentos romanos influenciados pelo mundo helênico E pra ver mesmo era homem com homem. O homem, mulher era para a reprodução. Então, se você acha que é diferente, eu também concordo. Era um pouquinho mais escandaloso. Basta você ver, por exemplo, uma série de vikings, uma série onde você possa ver a realidade do povo romano, onde você possa ver a realidade... A de um povo eslavo, que você vai ver que a sexualidade entre homem e homem, mulher e mulher, era algo completamente aberto. Onde os imperadores romanos, um Calígula, por exemplo, que era um louco, se relacionava um, o um que viesse pela frente. Então eu acho que é um pouquinho pior. Eles eram envolvidos na questão sexual um pouquinho mais até a nossa geração. Entretanto, eles não tinham um grande probleminha, que é isso aqui. ó. Isso aqui facilitou um pouquinho a, a entrada do pecado nas nossas vidas. Mas vamos lá, o que é o sexo segundo aquilo que Deus criou? A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Entretanto, a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher a sua imagem e semelhança. Vamos lá, pergunta de quem estuda a Bíblia. Deus é homem? Vamos lá, gente, pode responder. Quem acha que é homem, levanta a mão. Quem acha que Deus é homem, pode levantar a mão, sem vergonha. Vamos lá, quem acha que Deus é mulher, pode levantar a mão. Quem acha que Deus não é homem e mulher? Exatamente, Deus é um ser. Deus não tem sexualidade como o homem tem. Primeiro problema teológico. Se Deus não tem a sexualidade do homem e da mulher, como o homem pode ser a imagem e semelhança de Deus? Como o um homem é a imagem e semelhança de Deus, se Deus, por exemplo, não possui os órgãos que o homem possui? Como Deus pode ser a imagem e semelhança de uma mulher, se Deus não possui os órgãos que uma mulher possui? Não possui a questão hormonal que uma mulher possui? Por falar nisso, a questão hormonal da mulher é uma coisa muito complicada. Uma vez por mês acontece alguns furacões por causa da questão hormonal. Eu acho, eu acho que Deus caprichou nessa parte. Tipo, quando Deus criou o céu, as estrelas e o universo, eu falei, peraí, deixa eu tirar um pouquinho disso aqui e vou transformar no hormônio feminino. Então, tem umas oscilações, não, eu quis TPM, que eu acho que é fruto do pecado. Mas Deus não tem isso. É a pergunta. Se Deus não é homem, se Deus não é mulher, a Bíblia está enganada. Porque se Deus não é homem, se Deus não é mulher, o homem não é imagem e semelhança de Deus. Simples. Simples. Não é algo simples? Faz compreender. exemplo, se eu digo que, que, por exemplo, meu filho é a minha imagem e semelhança. Graças a Deus ele puxou mais Raquel, mas tem, tem coisa minha lá. Pouca, mas tem para glória de Deus. Ele é homem como o pai dele é homem. Ok. Viu? Está glorificando a Deus que foi é homem ali. É, entretanto, a gente tem essa questão que muita gente esbarra. E aí começa a sair as atrocidades, está vendo, pastor. Deus não é homem e mulher. Entende? É a vontade. Acontece que lá em Gêneros, no mesmo, no mesmo livro que fala da criação, a Bíblia nos ensina que homem e mulher sairão de sua casa, irão se casar e se tornarão uma só carne. Sabe o que faz o um homem se tornar uma só carne uma mulher? Sexo. No momento da sexualidade, o sexo ele não é simplesmente um ato de, de prazer, ele não é um ato físico, ele não é um ato em que homem e mulher é, se deleitam um sobre o outro. O sexo não é algo e um momento em que homem e mulher sentem o topo do seu prazer, mas o sexo é um momento de ligação. Ligação física, ligação emocional e ligação espiritual. Por isso, quando homem e mulher se tornam uma só carne, a gente pode pensar que naquele momento eles estão sendo a imagem e semelhança de Deus, porque uma só carne não é homem e uma só carne não é mulher. Então, no momento em que o sexo é feito da maneira correta, homem e mulher se tornam um só, sendo a imagem viva e a sombra de Deus nesse mundo. É isso que Deus espera do sexo. Que homem saia de sua casa, que mulher saia de sua casa e se unam debaixo da lei dos homens e debaixo da lei de Deus. Este é o um entendimento teológico, é o um entendimento bíblico a respeito do sexo. Não estou falando aqui que homem se unirá, um homem se formará uma só carne, não existe isso. Mulher e mulher não se formarão uma só carne, não existe isso. A Bíblia em momento nenhum dá qualquer tipo de margem para o homossexualismo. Qualquer tipo de margem. Primeiro, Romanos capítulo 1 chega a dizer, e Paulo diz a respeito de tal prática, lembra como é que era o mundo? Muito mais, o homossexualismo já era muito mais explícito, falei para vocês. Nesse mundo muito pior, Paulo fala assim, que os homens abandonaram as práticas naturais, se unindo a práticas, realizando práticas antinaturais. Essa é a realidade do homossexualismo da Bíblia. E é essa que eu vou pregar, mesmo que eu seja preso um dia, mas essa eu vou pregar. E essa eu te convido a pregar onde você estiver. Isso aqui não é guerra contra o homossexual Esse púlpito não entra em guerra com ninguém. Só que esse púlpito prega a Bíblia. E a Bíblia fala sobre isso. é se uma sombra do Senhor na Terra. E é para isso que eu quero convidar você a se preparar. Um dia, se você já não casou, você vai casar e isso vai acontecer com você. Você se tornará uma só carne com seu namorado e uma só carne com seu namorado. Porque vocês serão esposo, mulher, marido. Mudarão o status, mudarão o momento, serão uma família. Entretanto... Se você quer viver uma vida sexual abençoada, consegue ter uma vida sexual abençoada, gente? Eu quero, em nome de Jesus, chama de muito sexo para vocês no tempo certo. Que sexo é bom e é de Deus. Entretanto, você se prepare para isso. As suas escolhas de hoje vão influenciar, você vai viver. Pastor, eu tenho 13 anos. Bem-vindo ao mundo de preparo para a sexualidade. A guerra contra a tua sexualidade já começou. Hoje, por exemplo, eu estava ah, na festa cálter e eu pude ver algumas meninas novas que não eram clientes, de uma unidade ali perto, em que elas diziam... Ela, eu cheguei... Elas tinham sete anos de idade, eram desse tamanho aqui. Aquela cena me impactou. Eu estou triste por ter visto Eu, ah, As meninas rebolando até o chão, brincando. Não tinha funk, não. Elas estavam cantando funk delas no canto. E... Falando assim, vou tentar usar a palavra mais educada que eu conheço, tá? Lá vai a fulana que fornece os seus órgãos para outros para os caras. Aí deixa o chuchulo, é o que a menina estava falando. Uma menina de oito anos. O pecado da sexualidade, ele tem entrado na vida das pessoas cada vez mais cedo. Infelizmente, tem sido cada vez mais normal, meninas com dois e três anos já têm um ou até dois filhos. Meninas com um 16 já serem mães. E eu não estou falando de comunidade, não, tá? Antes você, vou dizer, ah, eu de comunidade, não. Isso é coisa presente na sua vida, no teu cotidiano. Por isso o diabo, ele tenta destruir o sexo. Porque ele sabe que homem e mulher, como uma só carne, são imagens e semelhanças de Deus. E ele entrega para você questões que vão destruir aquele momento ele começa a colocar um negocinho chamado pornografia na sua vida. Eu já pude dizer aqui no ano passado, mas a palavra pornografia tem um sentido no mínimo interessante. Ela é a junção de duas palavras gregas, uma chamada porneia e outra chamada grafia. Porneia quer dizer depravação dos costumes, grafia quer dizer escrever. Ou seja, a pornografia ela é nada mais, nada menos, é a publicação da depravação. Isso é simples, você acha site de pesquisa? E a pornografia, ela tem usado muitas armas, e é um mercado que 70% da internet hoje, do uso da internet no mundo, tem a ver com sexualidade. A pornografia tem aumentado, inclusive tem pessoas que têm dito que a pornografia tem influenciado na, na, no tráfico de pessoas, porque existem inúmeros tipos de tara. Tem gente um tara para esse tipo de mulher, para esse tipo de homem, para esse tipo de coisa. Essas depravações como zoofilia, como sadomasoquismo, como sexo entre casais. A ponto de ter homem que acha legal ver a sua mulher transando com outro homem. A ponto de ter homem que acha legal ver a sua mulher tendo relações com outra mulher. A ponto de ter mulher que quer ter o prazer, o prazer de ter dois homens ao mesmo tempo em uma cama. E a pornografia, ela vai destruindo o conceito do sexo. Porque a pornografia, ela não representa carinho, a pornografia não representa o amor, a pornografia não representa o toque, a pornografia não representa a paixão, a pornografia representa um ato seco, frio, sem nenhum tipo de sentimento. E a pornografia, ela vai destruindo o que você foi criado para viver. A tal ponto que pessoas chegam no casamento com deturpações emocionais e físicas. Quantos casos eu já não ouvi, vi, acompanhei de meninos, por exemplo, que não conseguiam ter prazer ou não conseguiam, por exemplo, a, a, e aí eu vou usar uma palavra, somos todos adultos, uma ejaculação, porque eles estavam acostumados com outro tipo de prazer. E a mulher é a mesma coisa. Pessoas que depois do ato sexual, quando casam, Precisam usar de pornografia e de masturbação para ter prazer. Por quê? Porque pegaram o celular. Ninguém está vendo. Ninguém está escutando. Amanhã eu paro. E escolhe qual tipo de prazer quer ver nesse momento. É rápido, é fácil e destrói a sua vida em um estalar de dedos. E aí você começa a namorar, e a menina e o menino estão juntos, ambos influenciados por um contexto ah, sexual, por uma abusão desse contexto. E começam a namorar. O beijo começa a não satisfazer, e as mãos começam a ter um pouco mais de descontrole, desgoverno. As mãos começam a não ser mais controladas, Somente pelo cérebro, mas parece que é uma coisa louca, quase endemoniada na sua mão. E a coisa vai acontecendo. E temos um problema, porque a intimidade nunca anda para trás, a intimidade só anda para frente. Então, quanto mais a sua mão avança, mais ela vai avançar, porque aquele ponto já não lhe satisfaz. O primeiro ponto da mensagem foi para a liberdade e Jesus te libertou. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Você é livre. Faz o que quiser. Mas será que convém ser atrapalhado por não ter limite? Ah, porque quando eu casar vai ficar muito mais fácil. Vai? Ou você vai ser exposto a uma sexualidade muito mais ardente? Porque se o casal de namorados não consegue controlar, controlar o limite no, caso, no namoro, estamos falando só de controlar o limite... Quando acontece o casamento, vira um carro desgovernado. Porque ele acha e ele vê que o casamento não é acordar, pá! Antes de trabalhar, na hora do almoço, café da tarde, volta do café, chega em casa, janta, cheia, vê tela quente, vê Netflix, dorme, Três horas da manhã acorda, um desejo. Eu digo para vocês, esse movimento é muito... O movimento que vocês fazem mais vai ser isso aqui, ó. Passa a mão a espondinha no prato, torneirinha, pega a vassourinha, aspirador de pó. É o que acontece. Brincadeira. Acontece também, né? O pessoal fala, pastor, que isso? Não, estou te... brincando com você. Mas a realidade é que se você não recontrolar controlar... Dentro do namoro, a questão sexual, é muito difícil você controlar dentro do casamento. E é claro, e é óbvio, eu digo que eu ia ser claro, eu acho mais claro, isso não tem como. Vai, a sexualidade, ela vai destruindo, não só mais a sua vida, mas ela passa a destruir o casamento. Por que, que ela vai destruir o casamento? Porque a sua esposa e o seu marido não serão o suficiente para você. O primeiro passo de muitos é inserir a pornografia dentro de um texto do matrimônio. Depois começam a vir os desejos e por aí vai. Mas foi no nome de Jesus, para a liberdade, Jesus nos libertou. Você não é refém da tua sexualidade. Porque o seu corpo foi feito para o Senhor e o Senhor foi feito para o seu corpo. E o seu corpo faz parte do corpo de Jesus. O seu corpo não pode ser usado para a imoralidade. O seu corpo não foi feito para se entregar à sexualidade depravada. Mas Deus criou você da maneira como você é para um dia te proporcionar uma sexualidade saudável. E talvez você esteja pensando, agora já era. Eu já me viciei, eu já vi tudo que eu tinha para ver, meu relacionamento... Os relacionamentos que eu tive, já tiveram. Acabou. Eu já não vou viver mais aquilo que Deus quer que eu viva. Aí que você está enganado. Porque o nosso Jesus é um Jesus que pode ressuscitar todas as coisas. Sabe o que quer ressuscitar e através de volta à vida? Jesus pode pegar a tua sexualidade, que foi morta e foi derrotada, que foi literalmente massacrada por Satanás e transformar tudo novo na sua vida. É o que Jesus pode fazer, Jesus faz. Porque enquanto o diabo está juntando toda a sua força para detonar a família, Jesus está juntando toda a sua força para tirar a geração da mão da pornografia, da sexualidade do lado imoral e levá-la para uma sexualidade saudável dentro do casamento. Porque estamos pregando sobre isso. Porque você aprende sobre isso na escola. Porque você aprende sobre isso com teus amigos. E você precisa ouvir do púlpito da sua igreja que Deus criou o sexo para depois do casamento. Que Deus fez homem e mulher para que eles se unam. Que você não precisa de masturbação para ser pleno. Que você não precisa da pornografia. Que você não precisa sair por aí beijando a boca de ninguém. Porque Jesus irá suprir todas as suas demandas. E o diabo vai destruindo. Primeiro, a sua liberdade. Eu sabe, uma vez conversavam com o pastor Daniel Camarforte, que é um terapeuta, um baita de um terapeuta, alguém especializado em várias áreas da saúde emocional. Ele me dizia, Guilherme, o, o vício da sexualidade ele atua no mesmo local do vício das drogas. A pressão para alguém não cair, olha para mim, no pecado da sexualidade é, um, é praticamente a mesma de um dependente químico. Eu perguntei bastante. Então, qual é a saída de alguém que está viciado em pornografia, viciado no sexo? Três. Combate seus pecados e eles serão curados. E você será curado, Tiago. Dois. Fuja e resista as tentações. Três. Aceite Jesus, que é o único capaz de retirar o fardo pesado de alguém. É assim que se liberta. É assim que se torna livre, você se torna livre de algo. Mas uma geração inteira, ela hoje, ela é refém. Eu não preciso aqui dizer para você, porque você conhece pessoas, ou talvez você viva algo parecido. A pornografia é uma das maiores aulas que existem, mas não é a única. O próprio pecado da sexualidade, aprisiona. Eu conheço gente, por exemplo, e para começar a namorar alguém, tem que fazer sexo com a pessoa. Eu conheço gente, por exemplo, que está dentro de um namoro e tem a cara de pau de falar assim, pastor, mas fica tranquilo, porque a gente nunca chegou a fazer sexo. Só usamos nossas bocas em lugares íntimos como se o sexo oral não fosse sexo. As pessoas acham que, e vão criando ramificações do que é o sexo, mas fogem daquilo que Jesus criou para ser. Mais aberto do que isso eu não consigo. Mas deixa eu te falar agora um pouquinho daquilo que Jesus quer para a tua vida. Vamos para o ponto que, Jesus, que Paulo falou muito no texto. Liberdade, foi, Jesus Cristo te libertou para a liberdade. Segundo ponto, o seu corpo foi criado para glorificar a Deus. Se o seu corpo foi criado para glorificar a Deus, preste atenção. Você é obra-prima do Senhor. Do jeitinho que você é, olha para mim. Do jeito que você é, Deus criou você: alto, magro, gordo, forte como eu, olhos verdes, cabelo ondulado, cabelo liso, branco, negro, vermelho qualquer coisa. Eu já disse para vocês: a minha concepção é que Deus pegou cada um de nós criou um lindo quadro, muito mais valioso, uma Mona e todos os quadros mais valiosos da Terra. Nós fomos criados por um grande autor, como uma grande obra-prima. Por isso, deixa eu te dizer algo. Você não precisa, mulher, como alguns estudos no, no, no canal lá do Alternativas, as meninas falavam, falavam isso, que uma mulher considerada, considerada bonita, a cintura dela tem que ser o tamanho de uma folha 4. Graças a Deus para o homem esse padrão é diferente. Um, o é um papel 40 quilos, por É um pouquinho mais de 40 quilos, na é verdade, mas é, é essa vibe. São os padrões loucos, enfim, loucos, loucos. Que levam as pessoas a buscar uma aceitação. E pode levar você, por exemplo a achar que vai encontrar em um relacionamento a satisfação. Vai achar e vai levar você a pensar que se você ama de verdade, você precisa mostrar isso de alguma forma, tá entendendo? As pessoas vão, podem chegar a você e falar, olha, não tem nada de errado quando duas pessoas se amam. Se o um namoro for longo, Ok. Não, já estão noivos. Tudo para que você viva esse relacionamento perfeito. Tudo para que você viva um relacionamento saudável. Você é empurrado por uma sociedade a ser aceito, que é ser aceito por meio da tua sexualidade. Por isso as meninas, por exemplo... Ah, eu vou usar esse nome das meninas, tem outros dos meninos, eu estou pegando um gancho e isolado. Porque tem mais, talvez seja mais exigido, o mundo talvez exija mais. Que as meninas postem fotos do seu corpo. Chamando a atenção para o seu corpo. Para que possam atrair likes. Para, e possam atrair comentários para, e atrair uma atenção. Menina, deixa eu te falar algo, você é uma princesa criada por Jesus. Você é uma filha amada do Senhor. O seu corpo foi Ele que fez. Ele é o Senhor do seu corpo e o seu corpo é dEle. Você tem a tua sexualidade como a joia mais importante que Deus lhe deu. Não precisa mostrar fotos do seu corpo para ser amada, porque você é amada por Jesus. E é a maior demonstração que alguém pode dar a você. Jesus já deu quando se entregou numa cruz. Você é linda e perfeita do jeito que Deus lhe fez. Não interessa o que homem nenhum diz. Interessa o, que o Senhor Jesus. Diz a você. Homens. Outro exemplo isolado, já usar outros. O mundo diz por aí que o número de pessoas, de meninas, que você beija na boca, reflete a capacidade que você tem de seduzir alguém. Ou seja, quanto mais eu beijo, quanto mais eu fico com as meninas, melhor eu sou. Mentira. Mentira. Porque Deus te criou do jeito que você é. Meu irmão, tu se acha feio, eu também. Eu sou, eu sou fiel, cara. Eu só falo, ah, o pessoal fala, o Já Raquel falou, amor, eu te acho linda. Eu falei, você e é minha mãe. Por que que a Raquel... Eu, 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 eu nunca levei a Raquel como oftalmologista, eu tenho um certo medo. Mas não, olha, cara, você foi feita a imagem e semelhança de Deus. Se você não tem barba ou tem barba, isso é um privilégio para pôr, é uma unção especial. Aleluia, tem gente recebendo as coisas. Bruno, vamos orar para crescer aí, mano. Ele vai te ajudar. né? Porque até aqui o sujeirinho. Deus fez você do jeito que você é, cara. Você não precisa se submeter a nenhum tipo de regra você não precisa estourar o teu corpo para ficar forte. Ah! Fique forte se você quiser. Pode ficar, não é errado, não. Estou tentando. Mas entenda uma coisa. tá rindo, né, chefe? Estou chegando. Em uns 15 anos eu estou lá. Zerou, outra tá a minha inspiração. Mano. Mas entenda uma coisa, homem. Entenda uma coisa. Você não precisa... Não precisa experimentar um relacionamento sexual antes do seu casamento para absolutamente nada você não precisa experimentar os prazeres o casamento vai lhe oferecer para absolutamente nada você não precisa da pornografia para absolutamente nada Jesus é o bastante para a sua vida Jesus é o suficiente para a sua vida Jesus é tudo o que você precisa é tudo o que o teu corpo pede porque ele é senhor do teu corpo também Mas toda vez que eu tenho relacionamento sexual, antes do meu casamento, eu estou tirando e eu estou derrubando o altar de Deus dentro do meu corpo. Toda vez que eu tenho relações antes do casamento, eu estou destituindo o Senhor do seu lugar. Olha para mim, imagina que dentro de você existe um trono poderoso, onde Deus reina. E se Deus reina dentro de você... O teu caminho é o dele, a tua vontade é a dele, os teus sonhos são dele. Mas quando você se une com uma outra pessoa, a Bíblia diz, e Paulo chega a usar um exemplo muito forte, se você se une com uma prostituta, é uma sua carne com ela. Se você se une com a sua namorada, você está derrubando o trono de Deus. Se você se une com o seu namorado, você está tirando Deus do lugar que ele deveria estar porque você está colocando o seu corpo entregue a outra pessoa e o teu corpo que foi criado para ser uma sua carne com alguém, está sendo uma sua carne no momento errado e você está derrubando Deus no seu lugar pastor, mas eu sempre achei que Deus jamais poderia, poderia ser destronado, pode porque a Bíblia diz que Deus bate a porta do teu coração Deus não arromba a porta do teu coração eu fico perguntando por que Deus não chuta a porta e entra. Mas Deus é um Deus carinhoso. Deus é um Deus amoroso. E Ele bate na porta. Ele sai do trono, se você pedir, para Ele sair do trono. Mas Ele também entende que você terá consequências. E como um bom pai, Ele não vai ficar passando a mão na tua cabeça, bonitinho. Mas Ele vai deixar algumas coisas acontecerem. E você destrona a Deus. Mas pastor, somos crentes viemos a alternativa, a nossa célula arrebenta estamos ganhando gente para Jesus não importa ganhar o mundo todo e perder a sua alma não adianta ganhar o mundo todo e Deus não ser o seu Deus porque quando Deus não é o seu Deus o que você faz é converter as pessoas a duas vezes mais filhas de satanás que você isso é Bíblia porque Deus quer ser Senhor do teu corpo porque a Bíblia diz que você é templo Lembro do Espírito Santo, só que quer dizer, o Espírito Santo não está vagando solto por esse lugar. O Espírito Santo não está aqui como uma nuvem poderosa, bonitinho, em um cosmos. O Espírito Santo está no teu quarto quando ninguém vê. O Espírito Santo está lá quando você beija a sua namorada. O Espírito Santo está lá quando você abre o teu celular. Porque o Espírito Santo, ele não vai ali tomar um café e volta mais tarde. Ele fica no mesmo lugar. E eu imagino se Deus hoje sentasse na tua frente e falasse assim, falando, faz o seguinte, imagina que se estava tá você e Deus lá, no gabinete, conversando, numa reunião. Deus fala assim, vou pegar um nome bem, bem negociado, eu estou falando, dando indireto. Joabe. não tem ninguém chamado de Joab, né? Joab, não tinha alguém chamado de Joab não, né? Não, não tem não. Aleph aí, se estiver assistindo pela internet, bota o nome de Joab, fica bonito. Família tem uma tendência à bíblica, inclusive né, é Mas é maneiro, velho, tem um nome maneiro, é verdade. Joab eu não acho muito não. É, você imagina, Deus chega, chama Joab e Mariazinha e fala assim, gente, vamos fazer o seguinte, eu sou Deus de tudo, eu estou vendo todas essas coisas. Mariazinha e Joab se beijem como se eu não estivesse aqui. Cara, eu que sou casado, se eu pensar nisso, as coisas não acontecem, é que você me entende. Imagina, Deus está sentado vendo você. O que que Deus falaria do teu namoro? No momento mais íntimo de vocês, o que Deus falaria? O que que Deus falaria quando estiver sentado no teu quarto, ninguém está vendo, só tá Deus sentado lá. O que que Deus falaria do teu casamento num momento de intimidade com o teu marido, com a tua esposa? O que a gente não entende... É que Deus está sentado, mas Ele não está sentado aqui, Ele está sentado aqui dentro. E aquilo que você sente, Ele sabe. É aquilo que você olha, Ele sabe. É aquilo que te dá prazer, Ele sabe. Meu Deus, que Deus controlador. Não, não é. Esse mesmo Deus diz: que Você pode fazer o que quiser, talvez nem tudo lhe convenha. Você entende o que eu estou falando? Deus é o Deus do seu corpo. E aí tem um movimento, tanto machista quanto feminista, que diz que você faz do seu corpo o que você quiser. O teu corpo foi é feito para o teu prazer. Se você pegar, por exemplo, a carta capital e o que a carta capital descreve é como um feminismo, você pode olhar a carta capital feminismo, não estou mentindo. Está escrito, é um artigo tem uns dois anos isso. Ele vai ver o seguinte, a mulher é livre para experimentar o seu... para usar o seu, da maneira que ela quer. Mentira, pecado. Porque a mulher tem um Deus. Porque a luta pelos direitos das mulheres não pode ser maior do que a adoração a Jesus. Mulher, vá atrás dos seus direitos. Mas lembra que quem ortogou todos os seus direitos pagou preço de sangue. Homem, você escuta dizer, você pode definir a tua sexualidade, mas você não pode, porque Deus definiu a tua sexualidade quando Deus criou você. No início de tudo, Ele chamou de Adão. Deus é o Senhor do seu corpo. O Senhor é para o seu corpo e o seu corpo é para o Senhor. E eu te pergunto, Nesta noite, o que você tem feito com o templo do Espírito Santo que o Senhor te deu? O que você está fazendo? Ouça, o que você está fazendo? Porque Deus criou uma grande obra. E a grande obra tem o teu nome. E é tão grande que o Deus do universo foi morar lá. Mas o que você está fazendo? E a, a triste realidade é que quando eu tiro o Deus... De dentro de mim, quando eu dou o meu corpo a outro Deus, a outra pessoa, eu tenho um problema porque a Bíblia diz que existem dois, duas opções: ou o corpo é de Deus, ou o corpo é de Satanás. Lá vem pastor, negócio de Satanás: é Satanás, diabo, capeta, abudo, do jeito que você quiser. O diabo é real, o diabo é presente. E o diabo usa todas as coisas para te derrubar. O, tudo. Tudo. Tem hora que vai ser aquele teu Instagram não passa nada além daquilo que não deve. Eu digo para o Senhor. E tal tá o diabo assim, vai aqui, falta aqui, falta aqui, falta aqui. E tal tá o diabo de ouvido, posta a foto assim que é bonito. Enquanto você posta a foto assim que é bonita, ele está usando a sua foto para derrubar isso daqui. E você não sabe de nada. O diabo está fazendo reféns. O diabo está colocando algema em uma geração. Escute eu estou lhe dizendo. O diabo tem colocado algemas em toda uma geração. Deus, na sua infinita sabedoria, tem nos dado e nos proporcionado movimentos que nós ainda mais vivemos no mundo. Eu creio piamente que essa geração viverá um avivamento neste Brasil. Eu creio que nós fomos chamados para isso. Deus está unindo gente de toda a tribo, raça e nação. Querido, agora eu vou estar nessa semana, eu vou mandar um vídeo, um vídeo para vocês passarem aqui. Eu vou estar numa igreja de 16 mil pessoas da Guatemala, com 16 mil jovens, de todas as partes do mundo. Com gente de toda a parte do mundo, de toda a tribo, língua, raça e nação, adorando a Jesus. Deus está levando uma geração para o avivamento. Entretanto, o diabo sabe disso e está botando algemas numa série sobre relacionamento. Eu não podia deixar de pregar sobre isso, porque o diabo está algemando muitos aqui nesta noite, está prendendo você, te levando para vícios, te levando para dentro do seu amor, experimentar uma sexualidade. Quem sabe o que acontece quando o um namoro que tem sexo acaba? É um divórcio. A dor é a dor de um divórcio. Porque eles se tornaram um só no tempo indevido. Mas no nome de Jesus, o mesmo Espírito Santo que habita em você quebra toda a corrente. Eu quis usar essa blusa aqui porque eu amo ela. Ela está churrada, mas eu amo ela. Ela é uma caveira. Mas todos a caveira Caveira usam... mesmo. Caveira é parte do corpo. Tem nada mais. O diabo está usando caveira. Mas caveira é parte do corpo. Deus fez, Deus fez urânio ou não fez? Fez o urânio. É caveira mesmo. Caveira faz parte. Está lá. Ah, mas usam aí para a morte. Deixa o diabo usar a caveira porque o que quiser. Rapaz. Teu corpo é de Deus até teu crânio. Então usa aqui. ó. Eu uso. E essa caveira está deteriorando aqui. Eu estou vendo pela câmera e dá um negócio meio estranho. Aqui está deteriorando. E aqui tem uma frase, não dá para ver. Está escrito assim: a morte foi derrotada. Você ouviu o que eu falei? A morte foi derrotada. Não há mais pedra no sepulcro, não há mais ninguém numa tumba, porque um dia você pode morrer e o seu corpo vai acabar teu corpo vai morrer. Essa bonitinha, bonitinha, mas vai comer pelo menos a formiga do que um, não sei quem. Teu corpo vai cair, irmão. Não tem jeito. Homem, teu corpo um dia não vai mais obedecer tudo que você acha e vai obedecer para sempre. Mas a tua alma está salva em Jesus. E o teu Espírito Santo, já, o teu Espírito jamais conhecerá a morte. Rapaz, eu estou pregando sozinho aqui. Tem alguém aqui que está dormindo? Vocês estão vivos. Então eu estou falando aqui, eu vou repetir eu estou gritando, estou doente, mas estou gritando para você. O teu corpo jamais conhecerá a morte. Estou ouvindo o que eu estou dizendo para você? Porque Jesus ressuscita, porque Jesus dá vida, porque Deus é o Deus que venceu a morte, aleluia! Glória ao nome do Senhor! Ah, é assim que você vence a cadeia de satanás? Ou de novo, Jesus é aquele que destrói as cadeias de satanás. Jesus é aquele que destrói as cadeias do diabo. Jesus é aquele que te libertou. Aleluia. É isso. É isso. O que, que você está fazendo, pastor? Eu estou te ensinando a glorificar a Deus. Amém. É isso, irmão. É isso mesmo. Porque às vezes você está lá torcendo para o Brasil. E o Neymar está caindo. E você está lá com o Neymar. E aí sai aquele gol do Coutinho. E você levanta e fala... Gol! E o velho homem quase se volta e fala, Fica filho, não vem não E você está lá gritando, festejando Vuvuzela, quase rasga a camisa Aí quando eu falo Deus venceu a morte falo, Ei. O Neymar merece mais seu aplauso Do que Jesus, meu Deus Merece A seleção merece mais seu aplauso de Jesus Não, porque o teu corpo é dele Porque o teu corpo é de Jesus E o Espírito Santo Que habita, habita dentro de você é o que liberta. Então vamos lá. Eu quero mostrar para você o que é quebrar o gema, tá? Eu já fiz isso uma vez, mas fiz ano passado, a maioria não estava aqui. Graças a Deus a maioria estava aqui, esse negócio está o no nome de Jesus. Mas é muita. No final do ano está 150 células ninguém para. Ninguém para, mano. Ninguém, a gente vai mover daqui para cá. Eu acredito nisso. Sabe por que eu acredito nisso? Porque Deus hoje está libertando cadeia porque Deus hoje está libertando corrente, eu acredito nisso, porque eu conheço um Deus libertador, porque eu adoro a um Deus que é libertador, a um Deus que nem a morte, nem a pedra podem parar ele, e aí a Bíblia diz que Paulo e Silas estão na prisão, você imagina isso, está aqui os dois caras amarrados, igual está a nossa geração, amarrado, sem esperança, na cadeia, sem conseguir soltar o braço, vendo que Deus tem um futuro, mas não consegue andar porque está amarrado. A Bíblia diz que eles começam a louvar é o nome do Senhor. Ele e a Bíblia fala que eles vão cantando igual dois. Imagina o cara está preso. E aí começa ele lá. Imagina o Paulo começando a cantar. Está lá porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Mas ele está algemado. Ele está lá algemado, a Bíblia fala que ele está algemado. Eu imagino o Filas falando, cala a boca que vão machucar a gente. Paulo fica quieto. Mas o Espírito Santo, quando ele chega no lugar, quando o Espírito Santo toma o lugar inteiro. Não tem gente. E aí Silas vem a vergonha e começa a cantar. Eu imagino os dois, os dois doidos lá cantando dois malucos, cantando sua vida, porque ele vive, e estão dois cantando agora, e de repente aquela cadeia assim como esse lugar, vai sendo contagiado pelo Espírito Santo de Deus e aquela cadeia vai sendo cheia da nuvem e da glória do Senhor e as terras é estremecem, aleluia a Bíblia fala que o tremor quebra as algemas e tem disso. Quando você louva a Deus Quando você louva a Deus As algemas caem Quando você glorifica Deus As algemas caem Você pode cantar isso Você pode cantar isso Fica de pé no teu lugar te convidar desta noite a declarar que Jesus é vivo a declarar que Ele reina que Ele reina para sempre que vive cante cante mais alto eu quero ouvir a sua voz que tu tá aleluia E amanhã tem cadeia sendo quebrada. Temor não há aleluia, aleluia. Mas eu pensei, eu pensei que a minha vida está. Nome do Senhor, porque Ele está vivo! Porque Ele está vivo! Aleluia! é para mim, não senta não, meu irmão! Banda já pode vir subindo! Está achando difícil pregar. Está achando difícil. Você não sabe, mas eu estou com febre, estou cansado, estou perdendo a voz. Mas eu não podia deixar de fazer esse momento aqui hoje. Eu não podia deixar de ministrar para você. Não que o sexo é bom. Não que o sexo é isso ou é aquilo. Mas eu vim hoje falar para você. Que Jesus derruba todas as cadeias. Eu vim falar para você. Que Jesus reescreve a sua história. Pastor, mas eu já tive um relacionamento com o sexo. Eu tento me desvincular da pornografia. Eu tenho medo. Eu tenho medo de um dia me envolver. Porque há muito tempo atrás eu já tive problemas na área da sexualidade. E <risos> a Bíblia diz que Jesus faz nova todas as coisas. A Bíblia diz que o teu corpo é para glorificar o Senhor. Eu não vou pedir a você que tem problema com sexualidade à frente. Eu sei que você é extremamente constrangedor, Mas eu não faço e eu não prego nunca sem fazer apelo. Sabe por quê? Porque Jesus me chamou para mudar a vida de uma geração. Porque Jesus me chamou para pregar a palavra. E a palavra sempre acaba numa decisão. Por isso eu quero te convidar a vir aqui, até aqui hoje. Você que quer glorificar a Deus pelo seu corpo. Ouça o que eu estou falando. Eu não estou colocando o seu pecado à tona. Eu estou dizendo a você que tem o seu pecado. Ou que nem tem pecado nessa área. Mas fala assim: eu quero Deus glorificar ao Senhor com o meu corpo, eu quero que o meu corpo te glorifique, eu quero que o Senhor seja Deus do meu corpo, você deseja isso, vem cá no nome de Jesus.